0: Мы не сделали Украине ничего плохого.
1: Привет и слава Украине, слава ЗСУ. Это Карен Шахназаров. Доверенное лицо Путина на выборах, доверенное лицо Собянина на выборах. А еще человек, который с первых дней поддержал российское полномасштабное вторжение в Украину. И вот говорят, что он был в прошлом режиссером. Правда, его фильмы почему-то ассоциируются исключительно с колбасой по 2.20. И вот сейчас он начал собирать новое портфолио. Портфолио для Гаагского трибунала.
0: Может быть такое, что война в Украине закончится ничей На долгий период какой-то на ничьей. А, на ничей. Но в определенной системе может быть.
1: Что-то в лагере российских патриотов изменилось, и Шахназаров, естественно, является сказочным эталонным примером, до чего почему-то выросла в США, но он очень сильно любит Россию. И если он га- говорит о том, что мы готовы на ничью, то э, это значит, что этот товарищ начинает сомневаться в правильности политики Владимира Путина. На самом-то деле, они все думают, что Путин просто сошел с ума. И если ничья, то значит, что это значит? Это значит только одно. Крым – это Украина. Подписывайтесь на мой YouTube-канал, оставляйте несколько коментарів. А ще я закликаю вас підписатися на молодий спортивний україномовний канал ТВ UA Sport. Його роблять мої друзі, і вони тут висвітлюють в режимі нон-стоп досягнення українських і світових атлетів і окремо звертають увагу на те, хто з українського спорту як допомагає Збройним силам України, як допомагають людям пережити російську навалу, і, звичайно, наголошують на тому, що спорт поза політикою – це маячня. Посилання буде в описі, підписуйтесь, підтримаємо український YouTube. Ну і, звичайно, Ламаченка, привіт! Возвращаемся к нашему
0: подопытному. Поэтому я, кстати, всегда, моя позиция, что надо украинскому народу еще что-то э, предложить, чтобы ему это было... Да, это мы да, обсуждали, обсуждали, да, обсуждали. Это Георгиевич. должно быть выгодно ну, украинцу. украинцев украинский народ, мне кажется, только в военной силы недостаточно. Надо еще что-то ему дать такое, чтобы он, чтобы он понял, что это в его интересах. Но в этом смысле я допускаю, что может быть, может быть какая-то Договоренность, которая вдруг окажется и нам, и им выгодна.
1: Бывшему режиссеру 70 лет, но Карен Шахназаров все равно не хочет в Гаагу. Удивительно, что же там у них на болотах происходит? И когда он говорит, что силы военной только недостаточно, что же вы можете нам еще предложить, товарищи российские нацисты? А, нам уже предложили.
0: С этим ничего не поделаешь. Ну, идет война. Да, мне, например, тоже очень жалко мирных граждан Днепропетровска.
1: Даже верные путинцы теряются и путают определение. Что идет? Какая война?
0: К сожалению, не время для цветов. а надо понимать, что это это такая история. И так, так она сейчас разворачивается.
1: И тут же в прошлом режиссер Шахназаров удивляется, почему украинцы нас не любят. Вас здесь ненавидят.
0: Слушайте, мы так жили в результате в одной стране. Поэтому варианты могут быть, но зависит (свят) уже с другой стороны ситуация такова, которая должна разрешиться там.
1: Показывает он верх, и вряд ли он сейчас думает о боге, потому что это безбожные твари, а их главный московский поп поддержал российские массовые убийства в Украине. И вообще эти товарищи нарушили самую главную заповедь – не убей. И за это они будут наказаны. Но он апеллирует тем самым к Путину, что... Путин знает, что он делает. И вот здесь возникает самый главный вопрос. А точно ли Путин знает, что он делает? Или, возможно, он просто банально идиот? Сейчас российская пропаганда всячески пытается показать эту ситуацию таким образом, на фоне вот этой вот болотной грусти, что у маньяка Владимира Путина есть план «Б». Он все контролирует, он каждому ребенку даст клон его папы. Ну и вообще Россия великая, потому что, ну, потому что, потому что так сказали по российскому телевидению.
0: Можно ли считать, Россия выиграла в войне Украине?
1: На болотах продолжается ожесточенная дискуссия, зачем Путин напал на Украину, что он хочет там добиться, что это такое денацификация и демилитаризация и что нам говорит наш в прошлом режиссер. <связывая>
0: Ну, мне, слушайте, вы задаете вопросы, которые, как говорится, не по моей зарплате. Мне интересно вообще Есть президент, главнокомандующий. У нас и так, постоянно все что-то у нас... Вообще, кстати, президент, Невиданная свобода да, президент он достаточно скромно выступает, так, так да. дозированно, а все остальные просто это, это какой-то вообще поток.
1: Путин молчит, но обязательно что-то скажет. В прошлом году он пропустил и большую пресс-конференцию. Да, это мероприятие теперь проклятое, оно проводиться не будет. Пропустил обращение к федеральному собранию. И вот сейчас годовщине полномасштабного российского вторжения Путин должен выйти на сцену и сказать: сказать, что а, про резиновую попу
0: как туда мы, туда мы там будем, тут будем или это сделаем. То есть, в этом смысле, конечно, это, но, я, 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 я и то, что я говорю, вот президент сформулировал это вообще, это в принципе входит. В то, о чем вы говорите. Я допускаю, что это возможно.
1: Какой-то набор бессмысленных слов и шахназаров, доверенное лицо Владимира Путина, не может объяснить действия маньяка. А из-за этих действий только российских граждан погибло больше 120 тысяч человек. И это не предел. И об этом все прекрасно знают.
0: Я больше всего, мне не нравится, что мы сегодня есть некое давление информации российской на власти. В том числе на президента. То есть как бы ему все время подсказывают какие-то варианты, что надо вот это, мы туда, мы это, все. Слушайте, президент, главнокомандующий, лучше любого из нас знает реальную картину. Реальную картину, которая происходит в боевых действиях, реальную картину наших вооруженных сил, наших запасов, нашей экономики, он знает. Я думаю, в этом смысле абсолютно не надо давить.
1: Не надо давить Путина, я с этим категорически не согласен. Если вы тоже подписывайтесь на мой YouTube-канал. Но тенденция это понятна. Друзья мои, они перекладывают ответственность исключительно на... Кремль. И это интересная такая зарисовка российского общества. То есть они готовы на любой расклад. То есть это такая такая масса народа, которым завтра скажут «Херсон наш», они говорят «Херсон наш». Сегодня скажут «Крым не наш», «Крым не наш». И самое интересное, ведь это такая прикольная игра. Завтра не ваш будет Чечня, Якутия, Бурятия, и многие другие регионы, а, пока еще России. Между прочим, сегодня в Брюсселе проходит конференция об м- построссийском устройстве этого, территор- этой территории.
0: Он примет, на мой взгляд, то решение, которое будет соответствовать интересам страны в данный момент. Я, я, например, приму, потому что я вижу, что у нас, так сказать, много, как говорится, таких «давайте мы там туда-сюда, там, не надо, пускай».
1: Перевожу на русские эти товарищи, прекрасно понимая, что все дело идет к тюрьме и придется отвечать за российские военные в преступления. Намекают, что вот если через месяц, ну вот в конце февраля Путин скажет, что мы уже всех победили и мы уходим из Украины, это будет отличная идея. И сейчас они уже дискутируют на тему, что все выполнено. Ну вот взяли Азовцев в плен, значит провели денацификацию, потом правда поменяли на Медведчика. Но это уже детали, и на этом не надо акцентировать внимание. Тем более Медведчук теперь создает новую пророссийскую партию в Москве. Да, рядом с Азаровым точно так же и с демилитаризацией уничтожили украинские танки. Об этом они частенько говорят. Оружие у Украины своего собственного якобы уже не осталось, значит цели достигнуты. Мы уходим. А то, что у нас будут F-16, Абрамс, Леопарды и наши любимые Хаймарсы то зачем эти подробности, зачем расстраиваться
0: понапрасну? Я уже сказал, что я с большим уважением отношусь к народу Украины, считаю, что это народ. И...
1: Практически год кровопролитных боев, и вот теперь все. Нет вот этого. Один народ, братский народ, а мы отдельно, они отдельно. Начинают, кажется, многое понимать. Но попытка оправдаться не засчитана.
0: Я не отношусь... Вы знаете мою позицию. Я считаю народ Украины, что он народ, его надо признать. Потому что я... Хотя многие меня за это ругают здесь. Но я считаю, что это бесполезная задача. Не признавать народ, который сам себя считает народом.
1: И тут, россияне, внимание, я вам сейчас расскажу самое важное. Нам все равно... Как вы к нам относитесь? Считаете вы нас народом? Не считаете вы нас одним народом? Мы вас всех, тех, кто с оружием в руках, пришел в Украину, вас просто уничтожим. И это понимает Шахназаров.
0: Я считаю, что народ Украины имеет право на государственность, но и президент России это считает, он об этом говорил. Поэтому в этом смысле мое понимание выигрыша, это это совпадает. А проигрыш, это если это не удастся осуществить. Вот если этого не удастся осуществить, да, это будет проигрыш России. То есть, значит, мы, если ты не добиваешься тех целей, которые ставишь, мы уже говорили об этом, военной кампании, значит, ты, ты проиграл.
1: Этот год реально заставил российских нацистов мутировать. дискуссии, в частности того, что существует украинский народ, уже нет. А вот теперь, что если цели войны не выполнены, то тогда Россия проиграла. И нам тут подсказывают, что Путин не против украинского государства. А что же он тогда нам 25 февраля, 24-го рассказывал о том, что украинские военные должны брать власть в свои руки, потому что будет легче договориться, в общем, якобы Путину не по дороге с шайкой наркоманов и кого там, националистов, фашистов, но выяснилось, что наркоманом и нацистом является сам Путин.
0: Слушайте, Украина... За Украину Россия воевала, по-моему, лет 50 в свое время, если не 100.
1: Может, Шехназарова просто расстрелять? Ну, что он за глупости говорит? Если вы воевали за Украину 100 лет, тогда это что получается? А. Получается, не один народ. Но тут мы должны все-таки зафиксировать, что нацисты, а, поплыли, а, б, у них туман в голове, они сами себе противоречат. А если во время войны они потеряли вот эту логическую цепочку, то ведет это к тому, о чем он сказал, к поражению.
0: С большим уважением отношусь к народу Украины, считаю, что это народ, да, самостоятельный народ. Но в этом смысле и ответственность этого народа. Вообще-то они предали, для нас они предатели еще, это несколько еще усугубляет ситуацию мы триста лет жили в одной стране мы триста лет как говорится строили украину все вместе между прочим
1: интересная логика вот она одна из новых причин полномасштабного военного вторжения они просто обиделись они на нас обиделись но я хочу напомнить этим а, а, потворам что вообще то а, мы живем в независимом украинском государстве последних как минимум тридцать лет и вообще там уже даже больше. И все об этом знают. И когда вы говорите там о том, что вы строили Украину, но ну раз мы жили в одной стране, ну был такой период. Тут сразу хочу сказать, 300 лет оккупации не значит, что вы стали для нас братьями. Но логика тут простая. Если вы что-то строили в Украине, значит мы строили что-то в России. И это что-то мы теперь поломаем. Хотя нет, нам это делать не надо. Владимир Путин справился сам. Смотри предыдущее видео о том, где гениальный Владимир Владимирович просрал весь энергетический рынок Европы.
0: Это важную тему ты затронул. Но понимаешь, я думаю, что а, я думаю, что за это 30 лет, да, народ это правильно говоришь, два. Но мне кажется, они сумели в определенной степени создать новую Такую общность, которая называется нацией. Знает
1: он о 30 годах независимости, знает об украинском народе, знает он об украинской нации. Но, зная все это, вы напали на Украину и Шахназаров это поддержал. Говорит это только о том, что Шахназаров просто банальная нацистская сволочь. Вот и все. Но <тес> эта история... Она, она прекрасна ее завершение вам очень и очень понравится потому что э, карен рассказал нам о российской нации и малых народах бурятам ингушам дагестанцам и чеченцам слушать внимательно это касается вашей жизни да,
0: что вот сейчас создает вот, вот чем хра... интересна вообще специальная военная операция на мой взгляд именно сейчас создается и российская нация Именно российская. Вот это, вот, вот, на мой взгляд, вот, вот, вот участие в ней, такое активное участие в ней окраин, такое активное участие в ней мусульман, наших малых народов. Это как бы некое создание новой... Нов, она, конечно, стоит на плечах советской нации, Российской империи, но, на мой взгляд, вот она формируется новая... Нация, которая осознает себя именно вот российской нацией. Но...
1: Окраины, малые народы, мусульмане вышеперечисленные группы людей. Но вы же сами слышите, вас специально отправили в Украину на убой ради российского там, чего там имперства величия, ну и весь этот бред перечислять просто не имеет смысла. Потому что в этой истории настоящая только смерть этих людей. Ну и вишенька на торте. Ингушам и дагестанцам должно быть интересно о том, как победить Украину. Чтобы победить Украину, нужно сделать что? Ну, для начала.
0: Если нам удастся создать вооруженные силы, которые будут вызывать уважение в той мере, в которой вызывали советские вооруженные силы, если нам удастся как говорится, конечно, и выиграть эту кампанию, надо выигрывать себе, то тогда договора будут соблюдать. А если нет, то, слово говоря, так, так со слабыми не договариваются.
1: То есть Путин напал на Украину, не создав сильной армии. Мне кажется, эта информация должна быть интересна окраинам, малым народам. Подписывайтесь на мой YouTube-канал. Украина была, е и буде. Шахназаров уже прозрел. Кто следующий? Будем следить.